0: Fala meu povo, Marinho FC no ar hoje para gente falar de Chelsea, falar de PSG e falar de palpite contra o Liverpool. Fica então por aí que a gente volta já. Blue, blue, so heart, Vamos lá minha gente, bem-vindos e bem-vindas episódio 41 do Marinho FC entrando no ar. Hoje numa quarta-feira cansativa particularmente para mim, quase que não tem programa mas a gente está aqui na luta para falar de Manchester City, mais uma vez com a turma da T-Citizens Brasil aqui representada, JP Melo, nosso Mauro César Pereira e Murilo César, que não é o Mauro César Pereira, a gente vai encontrar, tá, o seu, o seu homônimo. homônimo. Tem não, tempo, né? Enfim, tem tempo. É, é, é. Ele
1: deveria ser o Mauro César, até por questão é. de né?
0: o Murilo César Pereira mas eu deixo ah, esse cargo para você. A gente ah, vai encontrar, a gente vai encontrar aí alguém que, que, enfim, né, Murilo possa representar aí. Mas vamos lá, é uma semana cheia para a gente, né? Vamos falar de dois jogos hoje, jogando no final de semana contra o City, contra o Chelsea. Desculpa, é o um cansaço, tá minha gente. Jogaço no final de semana contra o Chelsea e ontem a gente encarou o PSG, né? Pela Champions League. Dois jogos que eu achei que foram bons, a gente vai entrar no detalhe depois, mas com desfechos de resultados diferentes, né? Mas vamos lá, primeiro, bem-vindos vocês dois, tudo bem com vocês?
1: Tudo melhor agora que eu tô sua maravilhosa
0: voz. Ave Maria, que é isso,
1: hein?
2: <risos> <risos> vamos indo, né? Ontem foi foda por conta do City, mas... Mais foda ainda do Palmeiras de é. à noite. Nossa, insuportável.
1: Cara, eu tô ultimamente, mesmo escolha de time, é tanto apanho quanto dão nele. É, é não vamos,
0: é vamos, uh, vamos falar de futebol bra... é, inglês mesmo, viu, minha gente? Porque se a gente for falar aqui de clube brasileiro. Eu, eu me lembrei agora do time do Marinho. Do... E agora ele travou. vitória. Inclusive, Vitória.
2: Vitória Maria, começa travou. a jogar. Repete agora que você falou, repete o que você falou. Você travou.
0: Travou, travou, voltei. Uhum. Eu tô... Voltou agora, minha gente? Voltou, 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 voltou. Volto. Volto, volto. Programa ao vivo pela internet, é isso mesmo. Não, eu, tô, eu tava falando que o pior, o pior de todos no momento atual, né? Falando de futebol brasileiro, sou eu, que sou torcedor do Vitória. E tá um momento bem complicadinho. Mas vamos lá, vamos, vamos falar de bom inglês, né? Que é o tema aqui do programa. E é, antes que eu me aborreça mais, né? Já tô cansado. <risos> vamos falar de bom inglês. É, primeiro Birita do dia. Hoje eu sou a decepção do programa, né? Não tem, eu tô aqui na, na aguinha hoje, tô devagar. Muta no sul. A cervejinha. Eu, o, biriteiro é, o biriteiro é JP. Conta aí, JP. O que, é que você tá bebendo?
1: Tô com a cerveja dinamarquesa, a é, fax. Que não se pronuncia fax em dinamarquês, mas me desculpe. Cerveja é, que, não tem o... Marquês, que eu que não vou sair, Não vou saber é. pronunciar. Mas é boa, é uma boa cerveja. Eu gostei. Eu fazia tempo que eu experimentar. Eu gostei. E só uma cerveja nova para tolerar o último jogo do Manchester City. Mas primeiro vamos de Chelsea.
0: Não, vamos lá. Vamos entrar de sola, sem mais, sem mais delongas. Vamos falar de Chelsea. Quem quer começar de vocês dois? Levanta a mão aí. Vamos lá. Um deixou para o outro, o outro deixou para o um. <risos> vai, JP. JP, JP. Vai. O jogo bom ele quer falar logo. Vai, vai, vai. vai. Eu Jogue queria jogo. falar o jogo ruim logo. Enfim vamos lá,
1: já que o Murilo jogou essa para mim vamos começar o jogo do Chelsea foi o que o City deveria apresentar durante toda a temporada um time consistente defensivamente com jogadores é, com cometidos a funções táticas um grandíssimo destaque ao Bernardo Silva que foi taticamente importante e excelente nesse jogo
0: importante e impecável
1: impecável Vamos falar depois do outro jogo, que vai, ele, tá, ele vai tomar umas porradinhas. <risos> mas nesse jogo foi é impecável. É, você jogou bem, de uma maneira geral. Você percebe que ainda, por exemplo, o De Bruyne está fora de ritmo. É o nosso principal jogador e ele está fora de ritmo. E ele vai demorar para voltar a ser aquele Kevin De Bruyne. Mas a qualidade do passe está ali. A gente vive em determinados momentos, cruzamentos, passe em profundidade. A leitura do jogo tá lá. Ele só tá faltando ter aquele... Perdão, aquela, aquele ritmo de jogo que a gente sabe que o De Bruyne é. pode imprimir e pode... Quando o Kevin De Bruyne tá num, num momento em que ele imprime esse jogo, que ele busca a bola, que ele puxa contra-ataque, a gente sabe que tem um, um dos melhores meio de campo do mundo para isso. Posso falar?
0: Eu, eu queria só trazer um ponto que eu tinha anotado aqui para falar... É, na verdade, eu ia falar dos dois jogos, tá? É, e é um tema que eu já falo há algum tempo aqui. Para mim, o Pep Guardiola está escalando o Kevin De Bruyne fora de posição. Eu não entendo bem isso. Né? Eu me irrito quando né, chega nesse assunto. Mas é, depois eu vou entrar mais né, nisso. Mas como você falou agora, né? Que ele realmente, eu concordo com você que ele ainda não está no ritmo. Né, não está 100% da forma. Mas eu acho que ele está mal escalado no enfim, é, eu não consigo entender muito bem. A gente vai entrar no detalhe, mas eu vou deixar você concluir aí a abordagem é, com relação ao jogo do Chelsea.
1: Não, eu vou concordar um pouco com isso aí, que às vezes ele, na movimentação do City, é, de rodar, o um meio de campo, ele se encontra normalmente em posições que não favorecem ele. o um jogador sem ritmo isso piora bastante. Mas, enfim, ganhamos de 1x0 do Chelsea com a equipe jogando bem, com o gol do Gabriel Jesus, o que o amor não faz com o homem
0: é. o que o
1: amor o não amor
0: faz o amor e a patricidade, meu amigo é, é o até... é
1: coisa você pega a temporada passada para essa, é outro Gabriel Jesus é verdade, é verdade. porque ele finalmente tá jogando na posição que ele quer é verdade. que é como o ponta, isso permite com que ele volte para recuperar jogo com a coisa que ele gosta de fazer o guardião, Guardiola não pegou o Gabriel Jesus e disse que vai voltar do nada, não. Ele percebeu que é uma coisa que o Gabriel Jesus gosta de fazer. Pegar, vir, marcar, puxar esse contra-ataque, ser o primeiro cara a dar o bote, roubar a bola. É uma coisa que o Gabriel Jesus gosta bastante de fazer. O Guardiola finalmente entendeu isso e finalmente tirou ele da posição central. Porque se ele ficar caindo toda vez na posição central é, para buscar esse tipo de bola, quando gera o contra-ataque, tem um buraco ali no meio. E aí, a questão do segundo jogo do PSG, esse segundo jogo que a vai PSG, é justamente um dos pontos do City é o buraco no meio. Mas não porque tem um jogador retornando, é porque tem um senhor chamado Joaquim Stern que cria esse buraco no meio por falta de qualidade. Mas enfim, é... o problema agora não é o Stern. Jesus foi lá, fez o gol, maravilha. Anulamos o Lukaku, isso é uma coisa importante. O Lukaku é um dos melhores atacantes do mundo atualmente, é, ele eu me lembro da entrevista dele fez com, com, com o Carragher, que ele falou que se ele coloca o corpo dele encostado no zagueiro, ele sabe que ele ganhou. Ele sabe que, que rodou. Você está montado, Marinho. Você está montado.
0: É verdade, João. É verdade. Desculpa. O zagueiro acaba sendo a referência que ele precisa ali para girar, né?
1: Porque ele é um jogador rápido, de explosão, e ele é gigantesco. É gigantesco. Ele, tem, ele sabe usar o corpo. Ele, é um atacante, se coloca em situações pra usar o corpo. Ele sabe disso. Ele sempre se coloca nesse tipo de posição. O, o Laporte teve que fazer uma falta ali porque...
0: É, ele já tinha, tinha girado.
1: Ele, ele já... No que ele encostou no Laporte, você já sabia que a bola ia chegar no pé dele, ele ia rodar. O Laporte sabia disso. Tanto é que abraçou ele antes não... Tem uma
2: falta também, JP, é, no final do jogo já que o Rubem Dias ele come o Lukaku
1: para ele não arrancar porque No meio de ele campo, sabe, importantíssimo, importantíssimo Ele sabe, importantíssimo. É, ele sabe que, que ali ele perdeu, porque o Lukaku tocou para rodar e você não pega É ele, ele, aquele cara alto, forte, parece desengonçado, ele tem uma explosão física absurda yes. E essa arrancada inicial ele ganha, não tem como, e a gente conseguiu anular esse cara, importante Jogadas aéreas a gente conseguiu anular bastante. A é, gente não deixou o de Tias jogar, a gente anulou jogadores como Jorginho, que passou boa parte do, do jogo tocando bola para trás, na pro, no, próprio, no próprio campo. É esse tipo de sit taticamente forte que é necessário durante toda a temporada, lá, Marinho.
0: Não, a gente, a, a mídia, né, e o torcedor em geral, falou muito do sumiço de Lukaku no jogo, né, que conseguiu produzir muito pouco. Nossos zagueiros realmente foram bem. Mas outro jogador que costuma aparecer contra o City, que também sumiu nesse jogo, foi Kanté. Kanté é. ou, aparentemente, Bernardo Silva fez pelo City o que Kanté costuma fazer pelo Chelsea. Bernardo estava em todos os lugares do campo, é um negócio impressionante. E o Kanté desapareceu, ficou ali no bolso do, 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 do meio-campo do City. Não jogou, Kanté não jogou também.
1: E, e, e o Bernardo Silva é o começo... Do tópico que eu acho que vai durar tudo, durante todo esse episódio, e próximos, pra, principalmente para quem assiste os jogos do Manchester City, é a genialidade de Guardiola de pegar um jogador como Bernardo, que chega como um ponta do Mônaco, um cara que tenha sido destaque no mundo, jogando como ponta, um meio armador, ele transformou num box to box. É
0: verdade.
1: E num box-to-box com excelente qualidade de saída de passes, porque ele era um meio armador ponta uma finalização boa excelente, mas é uma boa finalização e um fôlego incrível, Pô, você vê o Bernardo se atirando em bola, buscando o jogo correndo o campo inteiro 90 minutos e a generalidade do Pé Guardiola é de entender como esse cara funciona e aí o, o tópico é ele entende isso e não entende o Sterling e é isso que... Incom... É, é um dos motivos que irrita o torcedor. Como é que ele, ele não entende que o, o Sterling... Vixe, a gente já entra no tópico do PSG. Eu vou ficar cruzando os jogos aqui, Marinho, porque senão eu vou ficar maluco.
0: Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá.
1: É... Entender que o Sterling não tá com a cabeça no lugar. É... Eu, eu, eu vou defender um pouco o Sterling aqui. Não é só ruindade. Não é só ruindade. Ele já ele fez duas temporadas fazendo mais de 20 gols. É você perceber que o jogador não tá com a cabeça no lugar. Nada do que ele faz dá certo, pô. Nada. Um domínio de bola. Ele não consegue dominar a bola. É. Ele não consegue dominar é a verdade. bola. Ele não tá com a cabeça <risos> no lugar. E aí o Pepe Guardiola começa ele de titular em jogos importantes.
0: Não é assim que você recupera o um jogador. E fora de posição também, pra e completar, fora né?
1: Fora de <risos> posição, porque aí tem o outro problema. Não fez uma boa janela de transferência. Não fez. Você, ele entrou. O, o, o Lucas. Um, um abraço até pro Lucas, nosso presida, disse que o, o Kane era o, o plano C. Eu não quero nem saber que era o um A e o um B. Mas não tinha plano D. Não tinha. Você não pode chegar na janela é, com feito cavalo de carroça, pô. Você bota aqui o, o negócio pra ele não olhar pro lado e só olha pra frente. Cabrete. É, você não pode chegar assim numa janela de transparência. Uma equipe como o tu pode chegar assim. Não pode pegar um jogador como o Cristiano Ronaldo e criar todo o empecilho para trazer. Eu falei hoje no, no grupo do, do WhatsApp do Master City lá, que é a falta do planejamento, é o Pep Guardiola não saber usar um 9, ele não sabe usar um 9, ele não sabe administrar um 9. Ele não sabe administrar um cara que vai ser o centro das atenções. Ele não consegue. E o time cria para o 9, e o time cria para o 9, mas não tem 9, não é, tem.
0: A, a, apesar de que, JP, é, aí a gente tem que fazer um parêntese, né? Porque ele, ele talvez tenha tentado. É,
1: ele tentou.
2: É, ele, ele tentou. Tem. Mas ele é, é. É. Vou, vou retomar esse negócio aí do Marinho, se ele não quiser cortar essa parte... O, o Guardiola tem problema com o centroavante, sim. E por isso que ele queria o Kane, porque o Kane é muito mais do que um centroavante. Ele é um articulador e é, é o, o plano de jogo que o Guardiola quer. O Guardiola não quis o Ibra. O Guardiola não se deu bem com o centroavante do Barcelona. Aquele time do Barcelona de 10-11 não tinha um centroavante. O Pedro não era, um centroavante. era o centroavante. O Villa ele chegou, mas ele chegou no final. É, 10-11 não, desculpa. 9-10. Não tinha um centroavante em específico. E, e, no, e no City e pegou O pegou era Mas agora ele não era titular absoluto Nas grandes temporadas que o City fez Ele não era titular absoluto Mas agora vamos ver Agora é, eu... na mídia Desculpa, Marinho, pode falar
0: Não, 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 pode concluir Na verdade é porque é, cortou aqui pra mim Vocês travaram Eu não sei se deu pra, se deu pra entender o que eu tava falando Sim. Ou se parou no não. meio eu Tô perdido Bom, aqui, a internet hoje é, não tá legal
1: Parou, eles tentando E aí cortou
0: É é, na verdade, o, o que eu ia dizer é que é, ele, ele, ele teve que aceitar Agüero como 9, ou que aceitar. colocar Gabriel Jesus, ele, ele teve que colocar mais, ele, ele tentou colocar mais Gabriel Jesus ali no jogo, mas chegou num ponto que Agüero assumiu a titularidade mesmo, né, e foi o titular, né, é óbvio que ele é um cara que né, roda muito o time e tudo mais, mas num dado momento, é, ele teve que aceitar Agüero, né? Então, esse lance de, de não ter um o 9, ok, tudo bem, mas com Agüero não teve onde ele correr, ele teve que ter um o 9 ali, né? Enfim, era só esse ponto.
1: E outra coisa, que isso era para ter, eu ter falado naquele episódio do que a gente fez de Transferência. transferência, Guardiola pode chegar na coletiva de imprensa e dizer que tá muito feliz com o elenco que tem. É aquele papo de sempre. sou muito feliz com o elenco que tem. Pô, você não tá feliz com o elenco que tem, que é gastar 150 milhões de euros num jogador, pô. Isso não existe. A gente não pode ter sua genialidade, mas não é trouxa, pô. Não existe. Eu tô feliz com o elenco. Me dê um jogador de 150 milhões aqui. Não existe isso, pô. É, falar, é.
2: Uma pessoa que tá feliz com o elenco que tem não, não testa o Ferran Torres de centroavante.
1: Pois é, pô, eu, não isso, eu vou repetir, eu não, ninguém aqui pode chegar e reclamar do Ferran. Ele tá jogando totalmente fora de posição e tentando fazer o melhor. E ele é um garoto de 21, 22 anos, pô. Exigir algo do não, Ferran. Não um reclama ah, do Ferran Torres, é só que. É só que não, tem uma lacuna. Exato. A gente que reclama eu não posso chegar aqui não. e reclamar do Ferran Torres porque ele não é um atacante. Eu reclamo do Sterling porque ele não é um atacante, não joga bem. E aí pesa também a caixão do Guardiola, pô. O Guardiola insiste em no, no Sterling. E aí, nesse, nesse caso de insistência, também não é culpa do Sterling, pô. O Sterling não tem culpa de o Pepe Guardiola chegar e dizer, você vai fazer o falso 9. Quer jogar, joga de falso 9. Pronto. É, é, é isso a vida do, do Sterling. Enfim. bom aí agora que...
0: É, é, não, não. Ó, vamos lá. Deixa eu tentar organizar esse, esse, essa bagunça aqui que vocês estão fazendo. <risos> vai pra lá, vem pra cá. Já falamos dos dois jogos. Eu, eu, eu normalmente... Precisava,
1: precisava fazer ponto.
0: Não, perfeito, perfeito, perfeito. Já estou brincando. É, mas eu normalmente organizo aqui, né, as minhas ideias, enfim. E, e é enumero aqui os pontos, né, que eu levanto no decorrer dos jogos. eu queria ler esse resuminho do Chelsea, né, para ver se vocês têm alguma coisa a acrescentar. E depois eu já passo para falo de passo para PSG também. E vocês podem falar também mais desse jogo, tá? Então vamos lá. Com relação a Chelsea, foi que eu anotei aqui minhas notinhas, notinhas do Marinho. É, início melhor do Manchester City né? uma pressão alta com qualidade, eu anotei isso no começo do jogo tá gente, e já imaginando né, que o City não ia conseguir segurar aquela pressão lá em cima o jogo inteiro, e conseguiu né? a gente é, é, amarrou né? apertou o Chelsea o jogo, os 90 minutos né? talvez num intervalozinho curto de tempo ali depois do gol eles tentaram jogar um pouco, mas em geral a gente conseguiu manter essa pressão alta com muita qualidade e deixar eles saírem né? É, eu coloquei aqui também que o Chelsea é um time muito perigoso, né? Nas poucas escapadas que tiveram, muito rápidos, né? E fica aquela sensação meio que de Deus nos acuda ali quando, quando os caras começam a ir pra cima e a nossa defesa não tá tão bem estruturada assim. Ah, aos 25 minutos de jogo, um dado também relevante, 71% de posse de bola para o Manchester City, acho que isso é o retrato do que foi a partida. Né? Muito mais posse de bola a gente, muito mais volume de jogo. É, eu não entendo o Kevin De Bruyne como ponta de lança, como falavam os antigos, né? O ponta de lança, é o cara que fica lá na frente para receber a bola. O De Bruyne, para mim, ele é um jogador que ele precisa vir conduzindo a bola lá de trás do meio campo, com a cabeça erguida, né? A gente, quando coloca ele lá na frente para receber essa bola, às vezes de lado, às vezes de costas para o gol até, a gente está simplesmente minando a, má, a característica mais interessante desse jogador, que é o cara que vê o campo inteiro, né? Eu entendo ele estar tá ali perto porque ele finaliza bem também. E ele já pode achar um passe ali, né, uma assistência. Mas eu acho que a gente perde muito com o De Bruyne lá na frente, gente. Contra o Chelsea, eu achei que o Guardiola colocou ele ali entre as linhas, né? É, meio que escondido. Então, não gosto. Não gosto. Contra o PSG foi a mesma coisa. Em alguns momentos, obviamente, ele se movimenta, ele volta para buscar o jogo. Mas, em geral, ele fica muito sumido quando ele está jogando nessa posição, né? Então, eu particularmente não gosto... É, o City melhor no primeiro tempo, nos primeiros 45 minutos faltou o caprichozinho ali né, pra gente é, ter é, encerrado né, a primeira parte do jogo já vencendo, o segundo tempo começa igual o primeiro, né, com o City em cima é, Glória, Glória recebe Jesus, parafraseando Gustavo Vilani no FIFA <risos> Jesus, porque começo de temporada bom de Jesus, o JP já falou aí realmente assim, é, tá na posição certa, tá é, o que eu percebo é um pouco mais de maturidade também, de segurança, sabe? De pegar a bola, de dominar, de ter calma, de, de olhar o que é que vai fazer, de pensar. Em outros momentos, a gente vê um Jesus meio estabanado e que perdia as bolas, né? Por, enfim, né? Falta de, de, de tranquilidade ali e... Não sei, mas estou é, com a sensação realmente de que é, é, Jesus é um, é um jogador esse ano mais consistente. Acho que a palavra legal, seria ideal seria essa. É, uma outra crítica a Pepe é que 75 minutos de jogo, um jogo intenso como aquele contra o Chelsea. Ele não tinha mudado ainda ninguém, né? É, é uma outra característica dele. Às vezes ele vai até os 80, 80 e poucos com o mesmo time ali. Isso sabendo que a gente tinha a PSG no meio de semana e Liverpool no final de semana seguinte, né? Então depois do de 1 um a 0 dava para dar uma mexida ali, né? Enfim, poupar algumas peças e, e renovar o gás também, né, do time que tá em campo. Acho que ele demora para mexer. Que jogador espetacular que é Bernardo, partidaça, né? Para mim o homem da partida, apesar de de nos no, para o City acho que foi Cancelo e para o jogo foi Gabriel Jesus, né? Mas para mim Bernardo Silva indiscutivelmente. E um, um ponto que JP tinha trazido aí, que vocês trouxeram na verdade com relação a Ferran Torres, é que o falso 9 no Manchester City, numa boa, dificilmente esse cara vai bem, velho. Normalmente, é o jogador que vai sair queimado do jogo. Eu também acho que Sterling tá numa fase muito ruim, mas você vê Ferran Torres, né? Ele é escalado como falso 9. O legal é que o Ferran Torres tem um faro de gol muito, muito bacana, né? Ele, às vezes, some o jogo inteiro, mas no final acha um golzinho. Então, no fim das contas, o cara faz o gol, né? É, mas o falso 9, nesse esquema de Guardiola, não joga. Ele fica ali puxando a marcação, né, atraindo os zagueiros, de repente, criando espaço para os outros. Mas é um cara que é, ele vai pagar o preço, velho. Ele vai pagar o preço, porque ele não participa. O falso 9, Gabriel Jesus sofreu muito com isso. Né, o Sterling sofreu com isso nesse jogo. O Ferran Torres sofre, sofre sempre com isso. O Fio Foden? Qual foi o jogo que o Foden jogou de Falso 9? Foden não participou do jogo, Foden foi um jogador que passou em branco ali, né, então, é, do meu ponto de vista, é uma coisa que eu venho observando já há algum tempo, Esse é, o cara que faz essa função, normalmente, é o cara que dificilmente vai se destacar no jogo, né, ele vai fazer um papel, talvez, importante, taticamente, mas é, é muito tatiquez para minha cabeça, então, enfim... Esses foram os pontos do, do, do jogo é, contra o Chelsea, e aí eu vou listar aqui os que eu anotei com relação a PSG, tá? E aí depois passo para vocês, para vocês falarem um pouquinho.
1: Ah, Maria, só pra dizer sei. que cortou na hora que você disse o, o jogo.
0: Que jogo, que jogo? O, jogo, o jogo de Foden jogou de falso 9. Foden, falso 9. Ah, Foden jogou de falso 9 contra o Chelsea, né? Isso. Se não sim. me engano, sim. foi isso. Sim. É. Desculpa você, ouvinte, espectador. Hoje a internet realmente não está ajudando a gente.
1: E um Mas... ponto rápido que você falou ali do Gabriel Jesus é o que eu digo. É a cabeça.
0: A cabeça do Gabriel Jesus está no lugar. A do Sterling, não. E aí, é. tá nisso. Tem alguma coisa aí. Mas, enfim, vamos lá para a PSG. É, City melhor no começo do jogo. né? Mas a gente acaba... Rapidinho, só em... se falar um, oh, um negócio assim. Vá, vá, eu... meta bronca, meta eu... bronca.
2: Eu claro, só claro. Um claro. Chelsea. É... Porque o Marinho ele falou bem do jogo... Mas eu quero só salientar um negócio... Foi o melhor jogo do City dessa temporada... E o melhor jogo do City em muito tempo do Chelsea... Eu, verdade, o último verdade. jogo que o City fez bem assim... Porque no final da temporada passada a gente estava ganhando... Tava passando, mas eram jogos com sufoco... A quarta final com o Borussia foi um sofrimento do início ao fim... O do PSG o City teve momentos de lapso no jogo... Eu não lembrar de um jogo tão bom assim do City... Acho que desde o Chelsea que o Lampard caiu... Eu não uhum. lembrar de um jogo tão positivo... O City não deu, chance, não deu chance pro Chelsea. Verdade. Comeu do caco, como vocês falaram. E tem que ressaltar isso. Esse é o esquema tático que o City tem que seguir pra essa temporada. Talvez mudar o De Bruyne não deixar ele tão enfiado. Colocar ele numa faixa, uma faixa mais atrás das linhas do ataque. É. Mas esse é o esquema que tem que seguir pra essa temporada.
1: Boa. Então, boa a, conta, a gente resume como: Lian Gallagher está certo.
0: Lian Gallagher ele está acompanha
1: certo. Acompanha os Twitter, viu <risos> o tweet dele. E, pô, é isso. Lian Gallagher está certo
0: ali a Gallagher, tá tá certa é, não, e, e um, pra fechar esse jogo também uma outra coisa que eu acabei não, não anotando aqui é que o 1x0, ele foi saiu barato pro Chelsea, né, poderia ter sido mais a gente, a gente criou e produziu pra ganhar com mais tranquilidade terminou 1x0 só, mas o, não, não, o placar pra mim não representa o que foi o jogo mas vamos lá, PSG, City melhor no começo né é, mas não, não dá para deixar os caras jogarem, somente quando você encara um PSG que tem aquele trio lá, Messi, Mbappé e Neymar, é impressionante, me veio na hora que eles fizeram o gol, o momento que a gente estava melhor no jogo, né e aí parece um pouco de desconcentração ali da defesa, não sei o que, é que aconteceu, porque Mbappé acaba passando livre ali pela ponta esquerda, a ponta direita deles, né, o nosso, nosso lado esquerdo, e cruza a bola para o gol, é, e aí me veio aquela coisa, será que ainda pesa jogo da Champions? Depois eu fiz, pô, acho que não, acho que é viagem minha, né? Um jogo de fase de grupos e tal, no meio de semana, de, complicada, eu realmente acredito que Guardiola tenha priorizado né, nessa semana específica tanto o Chelsea quanto o Liverpool, né? Porque são confrontos diretos pela Premier League, são jogos muito decisivos. E esse jogo do PSG, uma vez que eles tinham perdido já o primeiro jogo, né? Talvez não, não realmente fosse o jogo que a gente pudesse... É, perder de, dessa sequência né, desses três jogos. O ah, que mais que eu anotei aqui, é, Sterling Bernardo, né? Aquele lance, né, aquela aquela ataquada lá do, do gol perdido. Primeiro Sterling não era para ter perdido o gol de cabeça porque tava sozinho. Acredito que se fosse Ferran Torres ali, ou que se fosse Gabriel Jesus a teria entrada né, na cabeça nada já. E Bernardo inexplicável acontece, né? Enfim, é, mas é realmente duro de assistir e reassistir a, a bola que cá na frente dele ali quase que em cima da linha ele não conseguiu colocar para dentro é, De Bruyne sumido no primeiro tempo achei que só apareceu realmente naquele cruzamento mas participou pouco e aí volto a falar acho que por conta do posicionamento dele né de como o Pep tá escalando ele em campo é, o City termina o primeiro tempo com mais volume né, no segundo tempo começa melhor novamente né e a gente começa a ter aquela sensação de que realmente falta o 9, né? O que é uma coisa um tanto quanto confusa também, tá, JP? Porque em alguns jogos falta o 9, como nesse, a gente levantou muita bola na área e às vezes a bola passava por ali. Às vezes a bola caía nos pés do, do, dos caras, os caras ficavam querendo dar um toquinho a mais ou encontrar alguém. Chuta essa zorra pro gol, bicho! Falta alguém realmente como a Guero era, né? caiu ali dentro da área, meu amigo, sobrou, a bola quicou, meu irmão, fuzila pra dentro do gol, abriu um espacinho, é, chuta pra... Teve uma bola, por exemplo, que o recebeu na área, a bola meio que sobrou, assim, não mesmo exatamente, caiu, caiu pra perna esquerda dele, ele girou, a bola ficou na perna esquerda, mas, velho, chuta pro gol. Aí ele tentou levar pro fundo, driblar mais um e perdeu, né? Então, a esse lance do Falto 9, eu tenho essa sensação Também em alguns jogos, mas em outros A gente ganha de 5, ganha de 6 Ganha de 3, então é um negócio Meio confuso, né
1: é, Mas no mundo fato, tá ligado Esse é o ponto, a gente pode ganhar de 5 6, 3, beleza Quando chegar nos jogos importantes Que é esse contra o PSG Que foi o jogo contra, por exemplo, o Tottenham Que foi Sterling de novo A gente perdeu todos os jogos Que Sterling começou de titular E não fez nenhum gol isso, aí já é um... Isso é coincidência, JP. Não tem nada a ver com. Só <risos> é são obra do destino. O destino tá contra a gente. Pega o Guardiela falou. É, é obra do destino. Pega o Guardiola e falou. Se a gente ganha, tudo bem. Se a gente perde, lembra do que não tem o um 9. Mas não tem o um 9. Isso não muda o fato. Você não tem o um 9. Legal que você tá ganhando de 5 a 0 do Fulan na 14a rodada da Premier League, irmão. Mas quando você chegar tanto time quanto o PSG, você vai ser falta de um 9. que vai faltar aquele cara. Com times que vão criar tudo, você falou do, do lance do, do Mbappé é aquilo ali uma falha de cobertura do Grealish faltou cobrir o espaço que o Cancelo deixou até porque o, o Cancelo vai, vai fechar aquele passe ali ele vai fechar aquele passe para cá então ele vai abrir esse buraco o Grealish tinha que acompanhar, não acompanhou, enfim paciência, mas falta o 9 o fato de faltar o 9 não muda se a gente tá ganhando, se a gente tá perdendo é, é o fato do time, e o time vai necessitar em um momento de um 9, e a culpa é do Pep Guardiola.
0: Eita, vamos lá, coitado careca. É, outra, outra coisa que eu anotei aqui, que eu não vi o ímpeto que a gente teve naquele jogo contra o Chelsea, né? eu acho que o, o PSG estava muito mais ligado assim, no jogo, e tal, até porque precisavam vencer realmente, né? para eles era muito decisivo esse jogo. Se, se, se eles perdem esse jogo, a situação né, começava a ficar um pouco complicada. É, então, eu achei que faltou um pouco de ímpeto, mas aí também a gente precisa lembrar que os caras não são máquinas, né? Os caras estavam em Londres, não sei se chegaram a voltar para Manchester, né? Mas se voltaram, pior ainda, quer dizer, aí Manchester, depois voa para Paris, aí depois voa novamente para Inglaterra, para ir para Manchester, para depois encarar o Liverpool no domingo. Então, assim, é, é realmente é, não, não, não é fácil, né? É uma semana difícil para o City... É, então, talvez, é, eles tenham sentido um pouco já do cansaço, até porque o jogo contra o Chelsea demandou muito, né? É, não pode nunca deixar Messi correr daquele jeito, aí já o detalhe do gol dos caras, né? É muito campo para Messi, velho. É, tudo bem, você tem que marcar os espaços ali, mas acho que tem que ir alguém para cima dele logo, né? deixar ele correr demais, ele pensar demais, levantar a cabeça. Eu achei que o Laporte falha, Óbvio que é difícil acompanhar Messi na corrida, né? Mas na hora que Messi dá o passe em Mbappé e corre na diagonal, o Laporte ele hesita. E aquele segundinho que ele hesitou, meu amigo, já era. Ele não podia ter parado, ele tinha que ter seguido, esquecido da bola, tinha que ter esquecido da bola, né? E ter colado aqui, ó, em Messi. Porque se ele faz isso, ele conseguia chegar junto ali para dar um carrinho, enfim, né? com, com tempo para evitar que Messi chutasse se você observar no replay ele 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 dá um vacilozinho assim de olhar para a bola e, e de repente pensar em sair numa outra direção e quando ele tenta voltar para acompanhar a Messi já era a bola já estava dentro da rede é, e trouxe para finalizar gente é, os pontos positivos assim né com relação ao jogo para mim o placar não mostra o que foi o jogo também tá o PSG ganhou com todos os méritos é um time que tem muito talento do meio para frente principalmente mas o City produziu muito mais. Né? Se a gente olhar para as estatísticas, a gente vai ver. O Donnarumma foi muito bem no gol. Né? É, a gente perdeu chances claras. Então, para mim, o placar não, não representa né, o que foi o jogo. Eu achei que o City apresentou um volume muito bom. Muito bom, muito bom. Talvez se fosse um jogo mais importante, mais decisivo, a gente tivesse com aquele ímpeto que eu esperava. Né? E seria mais difícil para eles. E um outro ponto que eu achei bem legal e que deu para ver muito nesse jogo foram as inversões de bola. Né? Para mim funcionaram muito bem. A gente finalmente estava conseguindo encontrar, em alguns momentos, contra times fechados. E o PSG escolheu isso, né? entregar a bola para a gente ficar lá atrás. Parecia que quem tava jogando em casa era o City, apesar dos caras terem um bom time também. É... Em alguns momentos contra alguns times a gente tem muita dificuldade, né? Porque tá todo mundo ali. E essas inversões funcionaram bem. Laporte virando muitas vezes pra Marês, né? E Marês tendo a chance de dominar a bola ali no um contra um, né? E vice-versa. Acontecia também algumas vezes da bola ser virada por Walker ou por Rubem Dias pra o Grealish, né? Também em condição de dominar a bola no um contra um. O que eu acho que é muito positivo. É um negócio que a gente pode explorar mais de repente contra esses times que ficam muito fechadinhos, né? Então, queria trazer também, assim, é, esses pontos para dizer que tem muito torcedor doido, né? Ah, que absurdo! Meu Deus, perdemos para o PSG! Acabou o mundo! E, e as críticas ferrinhas à Guardiola, óbvio que ele merece ter críticas, né? Mas muita gente extrapola, pelo amor de Deus, gente, é um jogo de futebol contra um dos times mais... Que provavelmente, certamente, pelo menos na minha opinião, é o trio de ataque mais talentoso do planeta hoje. Né? Então, é um resultado, aspas aí, que a gente não pode aceitar, é claro, como torcedor, enfim, e não gostaria. Mas é um resultado que a gente tem que encarar com, uma, com naturalidade também. Né? Perdemos por 2x0 para os caras na casa deles. Né? Não, é o fim do, não é o fim do mundo. E volto a dizer, numa semana em que a gente, tinha, a gente teve Chelsea, vai ter Liverpool, né? Então, enfim... Mas é isso, eu já falei pra caramba aqui, fiz um monólogo, então vou devolver pra vocês se vocês falarem alguma coisa a mais aí com relação ao jogo, enfim, se quiserem trazer, e a gente parte pra, pra Lívia. É,
2: é. Vamos lá, é, Vamos começar do começo. Eu não gostei da escalação, acho que ninguém gostou. O De Bruyne, ele ficou numa, num esquema que ele, basicamente, ele, vamos dividir o campo em quatro, ele teve o terceiro quarto do campo só pra ele, e ele não tá num uma condição física para cobrir esse terço inteiro, e ele não teve capacidade de se desmarcar do Gana -e, e do... do Gana basicamente ele não conseguiu. Ficou sempre três em cima dele, ele não teve capacidade, por conta de estar tá fora de forma física, de... de superar a defesa do PSG. Segundo, o trio de ataque que o Guardiola foi para o jogo. Eu não sei se ele tentou se espelhar com o um ataque veloz do PSG com Mbappé, Neymar e Messi e quis replicar um, um tipo de ataque mais veloz possível do City porque só explica o Sterling o Mares e o quem que jogou? o Grealish, beleza ele é titular absoluto, Mares não faz um bom começo de temporada e Sterling não faz uma boa vida há dois anos é... Pô. não faz, dois anos não, ele teve um mês é. bom na Eurocopa e depois ele foi anulado pelo Donnarumma é, muita gente falou, que eu vi na internet, falando que gostou da atuação do City. Eu, particularmente, não gostei. Porque fica naquele esquema de... toca para um lado, toque o outro. Cria muito volume e pouca intensidade. Que então, é o que o Marinho falou. Falta finalizar. Falta ter um, uma puxada mais forte pra, pela ponta. O Greenwich não jogou bem. Não jogou bem. O Greenwich é um jogador que cadencia mais o jogo. Ele não vai cortar todo mundo e chutar ele cadencia mais, ele volta a bola, o que é muito importante na maioria dos jogos. No jogo de terça, ou, também como ontem, precisava de um jogador mais incisivo, precisava que o Gris arriscasse mais o gol. Eu acho que ele fez uma boa partida. Sterling, o Marinho já falou muito dele, é, não tem condição. Ele erra tudo que faz no City há um bom tempo. E o Mares... É... Eu não lembro dele, quando, a não ser quando ele tava batendo escanteio. Ele ficou muito apagado no jogo. E o Bernardo Silva é outro que também... Talvez a minha memória esteja muito quente dele ter perdido aquele gol. É. Mas eu não, não lembro dele fazer uma atuação de gala, como ele fez contra o Chelsea. Foi uma atuação ok, nota 6. Nota Nada demais. O Marinho falou também do, do Messi... Ter ficado livre no segundo gol A preocupação que faltou no, A preocupação que, que Sobrou em cima do Lukaku no, no sábado Faltou naquela jogada do Messi O Lukaku, se tivesse aquela mentalidade do jogo do sábado, o Messi não ficaria livre Porque o Laporte não hesitaria Porque E aí, tudo bem Imagino que o Guardiola tenha feito Um esquema de jogo que focasse Em marcar o Neymar, principalmente Neymar, três jogadores sempre em cima dele Mbappé que não fez nada além da jogada do gol, o que parece irônico, mas o Mbappé não fez um grande jogo. Além da jogada de do dois gols, que é quando ele ficou livre mais, mais livre, ele não fez uma boa atuação. Todos os contra-ataques que o PSG tentava puxar, que é o esquema tático que o, que o Pochettino planejou para o jogo se retrancar, puxar no contra-ataque, explorar a velocidade de Mbappé e Neymar, não tiveram grandes, finalizações, não tiveram grandes efeitos. O, acho que o PSG terminou com cinco finalizações o um, que não é grandes grandes coisas na questão da defesa o City foi até que bem mas, e aí sobrou o Messi não pode ficar livre ter um, uma área um, um triplex alugado no campo do City pra ele fazer o que ele bem entender não tem condição mas de resto aquilo, o City não o Guardiola parece que deu um flashback dele Aquela, aquela intensidade que ele meteu na Champions League no ano passado faltou para esse jogo, porque ele poupou jogadores para a partida do Liverpool, que pode dar a liderança da Premier League para gente. O Kid não é de todo errado. Eu vou, o João Hugo escreveu no Twitter dele, abraço o João que não tá aqui, é, que esse era o jogo que dá para perder nessa sequência que vai começar agora. Eu não concordo muito. Mas eu acho que o do Liverpool domingo é um jogo bem importante para a gente se firmar na Premier League com a liderança. E talvez não largar mais. Mas não dá para perder esse jogo do PSG. Tinha que tomar ele sair com empate, porque o Paris ia ficar em, na lanterna do grupo e ia pegar o Leipzig na Alemanha. O que podia complicar eles. Sem nenhuma vitória no primeiro turno da, da Champions. Mas vida que segue. É, não foi uma atuação de todo mal. Tem coisas boas para tirar. Desse, desse jogo mas o que não dá pra tirar é não dá pra Sterling ir Sterling pra um jogo como Falso 9
0: é, eu vou concordar com você nisso aí acho que a maioria dos torcedores vai concordar contigo nesse ponto a gente tá já tem
1: percebido isso no jogo contra o Tottenham que foi o primeiro jogo da temporada, o Sterling não pode jogar é de Falso 9 aí vem um jogo contra o Southampton, Hampton onde a gente domina esmaga o Southampton. E aí, esmagado de volta, tem que dar um mérito ao, ao Southampton. É. Podíamos ter perdido aquele jogo. Podíamos.
0: Exato, exato.
1: A gente faz um gol aos 90 que Sterling estraga, porque tá impedido, pô. O gol era de Folding ali, pô. Se Sterling não vai, folding, Só o vai, era gol.
0: Ah, mas ali, até ali isso, é muito, é muito difícil. Isso. É tem. É, é, é deu o azar. Isso, é, é, é o até azar. Tá, tá pesado, então, tá pesado o negócio.
1: e. e, e tipo, era só o, se o Pé Guardiola substitui o Sterling. Nada disso teria ocorrido. Nada disso teria ocorrido. Enfim. Enfim. Ou a questão que você falou da virada de jogo, você não vai esperar que Neymar e Messi marquem. Isso é um absurdo. Você não vai esperar que esses caras voltem para marcar. Então, nessa inversão de jogo, o City é sempre ter um cara a mais do lado. Com avanços laterais e tudo. Então, funcionou. Mas no momento que você vira o jogo, quem é que tá no meio? Pô, a gente ficou gente ficou cruzando bola pra Sterling, Sterling tem 1,70m, gente.
0: É, verdade.
1: Aí, tipo, novamente, essa parte não é culpa do Sterling, pô. Não é culpa dele ter 1,70m. Não é culpa ele estar no meio de uma zaga alta. Quer dizer, alta nem é tanto, que o Kipembe tem 1,87m, mas o Marquinhos tem 1,83m. Mas são 13cm de diferença aí. Ele ainda é, consegue não... cabecear é aquela bola, mas porque ele não tem altura. Se ele é um, um cara com 1,80m, aquela bola era gol. Mas ele não é um cara com 1,80m, ele é um cara com 1,70m. Então, por que você pega a bola e fica cruzando para um cara baixo? Tava passando aí atrás do, do, do Marinho, o Tudonado do Manchester City, e passou o confronto de, de Pepe com o E aí me lembrei O Lewandowski, que era do Guaia. O Lewandowski comeu o banco. O Lewandowski fez aquele jogo maravilhoso contra o Wolfsburg. Ele sai do banco. Quantas vezes o Lewandowski começou no banco no Bayern de Munique? É o Lewandowski que a gente tá falando. Ele atualmente é o melhor jogador do mundo e é o melhor centroavante que existe. E o Guardiola botava esse cara no banco. O Guardiola não tem condições de administrar um nobre. Não tem condições de administrar um nobre. Ele não sabe. Ele não tem. Ele, ele, ele olha assim, vê um cara que chama atenção e chega ele. Não sei o que faço com esse cara. Ele, 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 não, ele não tem cabeça para isso. Ele respeitou, depois de um certo tempo, o Agüero, pelo que o Agüero fez para o meu clube antes. Se o Agüero tivesse chegado uma temporada antes do Pep, o Agüero tinha rodado. Ele tinha rodado muito. Era duas, mais uma temporada ali no City e
0: tinha, tinha ido embora. E. Faz não senso. sei, não, não sei. Agüero é agüero. É bom. É, Você lá. fala
2: isso enquanto o Agüero está fazendo gol atrás do Marinho. É, o tá gol <risos> atrás do Marinho. É,
1: mas exatamente, se o, se o Agüero é o cara que chega. O, o, o Sané saiu. O Sané foi embora. O Sané é um cara que demanda atenção. Ele foi embora. O Sané demanda, é um jogador que demanda ser o centro das atenções. Até que ele vai para o pra para ser camisa 10 e tudo mais. Camisa do bairro, Campeonato alemão. Que o baia domina, enfim. Mas ele vai ser um jogador de atenção, ele não tá nem jogando tantas essas coisas, mas é um jogador que exige atenção. Ele exige essa atenção. O Guardiola não sabe administrar um jogador desse tipo. Não sabe. Principalmente o um novo.
0: É, eu, eu, eu não sei, viu, JP? Há ah, controvérsias, há controvérsias aí. Não sei se é exatamente isso, porque ele tinha um Messi por aí. Ele exemplo, pegou. que ele o era o Henry. centro de todas as atenções, velho. Mas
1: o Messi não funciona como o 9. Ele pegou não, o Messi ah, eu... para jogar de falso 9. Ele pegou o Harry e jogou na ponta, pô. Ele não, pegou é, mas é eu, eu,
0: eu falo pra o Harry, o cara que, que
1: destruiu no Aston, que pegou e jogou na ponta.
0: Eu tô falando de Messi porque você trouxe Sané também, né? E aí é um cara que não é nove. Mas enfim, eu entendo, eu entendo. Talvez ele tenha realmente uma dificuldade pra entender como montar um time com o 9. Apesar de que, volto a falar, com Agüero ele teve que dar a mão à palmatória. E Agüero fez muito gol com o Pepe, jogou muitos jogos com o Pepe e foi titular por um longo período com o Pepe, né? Porque ele tinha o respaldo dentro do clube... Agüero era Agüero,
1: pô. É isso que eu tô dizendo. Se é. Agüero não fosse Agüero, se Agüero fosse um cara que tivesse chegado uma temporada antes do Pepe, ele não teria sobrevivido o Pep Guardiola. Ele não teria sobrevivido. Messi funcionou porque o Messi é quieto, pô. O Messi é um jogador bem tranquilo, bem ele calmo. Você é vê... É, ele não Você vê ele em campo. Ele, às vezes, tá andando em campo, pô. Aí ele pega a bola e começa a correr. Pronto, acabou. E ali ele destrói. Se, é. se, a gente pega, se a gente inverte o Messi com o Cristiano Ronaldo no Barcelona, o Cristiano Ronaldo não tinha se criado ali dentro. Ele não ia gostar de trabalhar. Volto a repetir. Não veio para o City. Por quê? Porque o Pepe Guardiola não tinha a menor intenção de trabalhar um jogador com o perfil do, do Cristiano Ronaldo. Não tinha, não tem. E vai ser isso. E aí a gente vai ter que aceitar e entender e esperar é. que o Pepe Guardiola saia do Manchester City para a gente pensar em trazer um jogador de altíssimo nível porque a gente olha para o De Bruyne, é um cara de altíssimo nível, mas que se criou com o Pep. E o De Bruyne é um jogador low profile. O De Bruyne é um jogador na dele. Você vê ele com os companheiros e tudo, ele brinca, mas ele é bem reservado, é um cara bem tranquilo, é outro tipo de comportamento extra extracampo. Isso pesa muito para o Pep. Eu acho que é isso que está pesando no Delap. O Delap fez muita coisa extracampo já na, na base, que o Pepe já, já, já mostraram que o Pepe não tinha gostado. Acho que o Delapio agora comeu essa parte que ele poderia estar atuando e não está. Por isso, ele tem o um extra campo que pesa e o Pepe não quer esse cara. E aí a gente vai ter que aceitar isso
0: aí. É. Vamos ver, vamos ver. vamos. E
1: outra coisa, é... eu não lembro de ter falado isso,
2: talvez eu tenha falado e esqueci. Na última semana saiu que o, o, grupo, o grupo do City forçou, está forçando a contratação do Mbappé. Que não é uma desse, uma, um gosto do Guardiola. tá querendo trazer ele para o City. Porque ele quer sair do PSG e tudo mais. E o Guardiola não consegue. Não, não, não tem o mínimo interesse no Mbappé. É o que tudo indica. E é por isso também que ele quis tanto Kane. Porque o Kane é no perfil de Bruno, Ele não vai fazer um barulho nas redes sociais. Ele não vai badernar o elenco. Ele vai ficar na dele. Ele é o capitão. Ele vai ficar quieto na dele. Respeitando a decisão do técnico não concordando ou concordando, mas ele vai fazer o trabalho dele. E, e é isso. Às vezes eu sinto, pode ser um, um sentimento de torcedor, que, o, que a principal estrela do City é quem, hoje em dia? Quem representa o City é o Guardiola. É o Guardiola. E ele não quer perder esse foco. Não quer. É, Às vezes eu, 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 não,
0: eu não sei. Eu não não, eu não sei não, não tenho essa maldade com o Pepe, não.
1: Não, inclusive, não é, não é maldade. Um, saudade da gente, não
0: pô. Inclusive, um contraponto aí é que Grealish é um cara abadaladinho das mídias sociais e tudo mais, viu, gente? Então, não sei se... A maior estrela do futebol inglês hoje em dia. É a maior estrela. Pois Mas é. Tem
2: um perfil de... Dos
1: ingleses. Calma, calma, calma. calma. Ingleses. Vamos... Dos ingleses,
2: ingleses.
1: Dos ingleses. Sim. E aí, ele, tem... ele tá levando em consideração o todo mundo. Ele realmente é um cara abadalado. Beleza.
2: ele foi o... A principais críticas do Southgate foi não ter botado ele titular na, na Eurocopa. Porque Sim. ele... Ele é o, o, o futebol inglês hoje, seleção. Ele é o maior, que tem o maior potencial de representar a Inglaterra em 2022. Ser é a
1: cara da. da ser o 10. Eu, atualmente, o 10 é o e eu, eu acho que não, ele não sobrevive, ele sobrevive com, com essa 10 no, na Inglaterra, não. Porque a temporada dele é horrível. E, a não ser que o Southgate, o, o kit inglês, também queira perder isso aí. Porque o que ele fez ali também com o Saka foi sacanagem ali naquela final da Euro. É. Enfim, e a questão do Mbappé eu acho que é algo mais político do que necessidade. Acho que é o fato do Manchester City estar tá tirando o francês, o principal francês do time francês do PSG, ou seja, o cara tirar o cara do Catar para ir para os Emirados Árabes, que aí a gente vai naquela torre que existe. Aceite torcedor, existe toda essa questão do dinheiro, de onde vem e o que representa, tanto no PSG quanto no City. Negar isso é idiotice. Existe essa representatividade, existe Eu, e a minha opinião é isso. O Mbappé quer sair, o o City fez como um excelente é, momento para tirar esse cara do catar e trazer para as áreas. Tá vendo, tiramos esse cara de, de vocês mas não vem, o Mbappé quer jogar no Real Madrid deixa o cara ir pro Real Madrid foca em outras coisas eu, eu falei do ADM naquele episódio da, da da lista de transferência ele fez dois hoje o ADM tá lá no Leipzig, do, no Salzburg fazendo gol, brincando e a gente tem tá aqui sofrendo com o Falso 9. enfim é, é. quer investir em Nobre? procura, e tem não quer, paciência
0: Vamos lá, vamos lá. Para fechar, minha gente, não, não vai dar tempo da gente fazer um pré-jogo né, mais detalhado contra a Liverpool. Então vamos naquela fogueirinha só do placar. E aí a gente encerra com palpites para Liverpool e Manchester City, jogo do domingo. Pode, pode, vamos começar aqui, né, por livre e espontânea pressão, com o Murilo César.
2: Vamos ah. lá. O placar do jogo vai depender das 11:30 h 30 quando sair a escalação lá no futebol <risos> do Twitter, Se vai ter Sterling, se ele vai querer tirar os volantes, como ele fez na final da Champions. O que, que ele vai inventar para ir contra o Liverpool? É, o City é melhor do que o Liverpool atualmente. Num, no, o Liverpool, eu falo isso do Liverpool tendo macetado o Porto hoje com cinco gols. Mas o, o City é um pouquinho melhor que o, que o Liverpool. É eu acho que vai dar empate, um a um
0: olha só vai Mu vai vai JP
1: quer que eu vá de novo? <risos> <risos> cara eu, parte é o que o Murilo disse o que o Guardiola vai inventar, ele vai inventar mesmo a gente vai com a mesma escalação do jogo contra o Chelsea se ele for com a mesma escalação do jogo contra o Chelsea temos boas chances de vencer Uma, que é bom o que aconteceu do o City hoje é melhor do que o Liverpool se deve a um simples fato. O Liverpool sofreu com o que o Manchester City sofreu três temporadas atrás. Uma lesão. Perdeu o Van Dijk, perdeu um substituto do Van Dijk. Eles tiveram jogado com... Teve jogo que eles jogaram com Fabinho e Henderson, um zagueiro,
0: dois volantes. É complicado. E você desfalca o Fabinho, se, um diz, meio pra completar a zaga, né?
1: É. O, o Fabinho é um cara polivalente. Começou como lateral direito do Mônaco, subiu pra volância. Aí caiu ali para a zaga, serviu e tal, mas você perde um cara como o Henderson, aí você vai coloca quem no, no meio, aí você vai criando esse... Você muda de lugar onde, onde é que está o buraco. E aí, aquele 4x1, a gente aproveita esse, esse buraco. tem um cara como o Van Dijk, o Van Dijk é um excelente zagueiro. Então esse jogo vai ser muito difícil. Eu não, ve, eu, eu não vejo o City ficando com clinchito nesse jogo. E se tiver o um Sterling gente... Minha nossa Senhora eu vou, de, eu vou de empate, eu vou de 1 a 1 Eu vou de 1 a 1 nesse jogo aí
2: Mas agora que eu me lembrei, o Sterling no último jogo contra o Liverpool foi capitão Isso e, e ele não jogou tão mal, mas... Não é tinha torcida, coisa, não tinha nada outra coisa. Não, não, não. O
1: Sterling passou 12 jogos contra o Liverpool pra marcar um gol 12 jogos contra o Liverpool Eu não tô nem exagerando não, eu acho que foram 12 mesmo Pra marcar um gol o primeiro dele
2: foi na Supercopa, você tá contando na é. Supercopa?
1: Não, tô não, tô não, ali, não. ali, não. um gol, isso foi com ele na fase boa, não quero nem imaginar o que, é que acontece na fase ruim, então, enfim, é um a um, e é torcer pro Péu Guardiola não inventar.
0: Ah, bom, é, gente, a internet está muito ruim aqui, deu, uma, deu umas interrompidas boas rolaram aqui, não consegui ouvir tudo que vocês falaram, é, espero que tenha ficado registrado aqui na gravação, mas é, vamos lá, é, o Murilo falou de empate 1x1, o JP eu não conseguiu ouvir o seu placar.
1: Eu vou de 1x1 também.
0: 1x1 um. um um também. Ah, vocês estão muito pessimistas, minha gente. Que é isso. Eu não, eu
1: não vejo o City ficando com um no, em, contra o Liverpool. Eu não vejo. Não, pô. eu
0: vejo, eu, eu vou. Respeito, eu vou
1: eu... É entender que a zaga do City tá no bom momento, mas eu respeito o ataque do Liverpool, pô. Eu, eu vou
0: colocar, assim. eu vou colocar um. Vou, vou na, 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 na vibe de vocês aí do City tomar gol, vou colocar um 3x2 aí. Inclusive, lembrando que o Liverpool, nesse último final de semana, empatou em 3x3 3 com o Brentford né? Então, é um time que faz gol, mas aparentemente defensivamente também não está tão bem assim. porque. Por né, é mais que, que o Brentford seja uma boa surpresa, é, para mim é um time que acabou de subir e não pode fazer três gols no nível. Né, com todo respeito ao Brentford. Mas enfim, eu vou nesse 3x2 City aí na fé de que a gente volte para Manchester com os três pontos.
2: 3x2 seria um jogo bom para uma tarde de domingo, mas eu acho que vai ser um jogo horrível. É, é uma sensação uma sensação boa. E tem outra. E tem outra. Vamos ver se ele não vai inventar de colocar a Q na zaga pra, pra cobrir mané e Firmino.
1: Não vai, não. Não, não. Isso aí. Putz, eu vou meter. Eu vou colocar essa aspa. Isso aí ele não vai fazer. Não vai, ele, vai, ele vai manter a, 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 a zaga normal, que é Walker, Dias, Laporte e cancelo. Talvez ele coloque os no lugar do Laporte. Talvez. Mas é. a zaga é essa mesmo. Isso aí, isso, aí, isso aí, ele não muda, não. Assim espero. Assim é. espero que ele mude.
0: Vamos ver. Meu povo, chegamos ao final. Cinquenta e poucos minutinhos aqui de episódio. Vocês falam pra caramba. Espero que tenha ficado tudo ok. Né? Com relação à gravação, porque a internet hoje estava péssima. Mas obrigado mais uma vez pela presença de vocês. Um grande abraço para todo mundo da The Citizens Brasil, para a turma do City Extra PT, para a turma do Man City Depre, que é parceiro do canal agora. E para você especialmente que chegou até agora aqui, 50 e poucos minutinhos de episódio. Um abração e até a próxima semana.